0: Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Estefanía y el día de hoy tenemos en el programa a la licenciada en terapia física, Ana Belén Pizarro, quien nos hablará del tema abordaje fisioterapéutico en pacientes intrahospitalarios. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al programa, Ana. Hola, mi nombre es Ana Belén Pizarro
1: Ortiz, soy licenciada en terapia física y hoy les vamos a hablar sobre la importancia de la fisioterapia dentro del ámbito intrahospitalario o dentro de los hospitales. Este tema me gusta mucho y encuentro que es de gran importancia ya que dentro de los hospitales a nivel México no se le da la importancia que debe al movimiento al cambio de posición en las camas de los pacientes. Y todo esto, pues, se lleva a cabo eh, gracias a nosotros. Entonces, en esta plática les explicaremos un poquito acerca de todos los procedimientos que nosotros realizamos dentro de un hospital y los
0: beneficios que tienen los pacientes con y sin fisioterapia. Perfecto. Comenzaremos con la primer pregunta, ¿Qué es la fisioterapia intrahospitalaria?
1: La fisioterapia es el área de la salud que se encarga de prevenir y o rehabilitar lesiones o enfermedades ya sean nerviosas o traumáticas, otorgándole al paciente una mejor calidad de vida. Nosotros utilizamos agentes físicos como calor, frío, electricidad, ultrasonido, láser, entre otros, así como ejercicio y masaje terapéutico. Eh, diciendo esto, la fisioterapia intrahospitalaria comprende brindarle a los pacientes con estancia prolongada dentro del hospital los cuidados necesarios en cuanto a movimiento y funcionalidad corporal, así como prevenir secuelas que les pueden afectar en su vida cotidiana post hospital
0: o post enfermedad. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes en pacientes con estancia intrahospitalaria prolongada?
1: Las secuelas más frecuentes son inmovilidad, disminución de tono y fuerza muscular, Dolor corporal principalmente en la espalda, ya sea espalda alta, espalda media o espalda baja. Esto puede ocasionar puntos de presión y esto a su vez da inicio a escaras por presión o como comúnmente se les dice llagas y esto también eh, propicia a que se den infecciones. Eh, otra de las secuelas es reducción de la motilidad intestinal, alteraciones musculoesqueléticas derivadas de un mal posicionamiento y falta de cambios de posición y movimiento. En el área de cuidados intensivos, los pacientes tienden a padecer complicaciones en la ventilación mecánica causando diversos tipos de alteraciones pulmonares, principalmente neumonías.
0: ¿Cuál es la alteración? multisistémica más grave en un paciente de este tipo. Es
1: la miopatía del paciente crítico. Esta es una complicación fuerte en pacientes con estancias prolongadas dentro de un hospital, principalmente en el área de cuidados intensivos y cirugía general. Se caracteriza por debilidad muscular generalizada, incluyendo en casos muy graves la limitación del destete de la ventilación mecánica. Esta causa discapacidad crónica en los pacientes dados de alta o sobrevivientes a múltiples enfermedades debido a los cambios funcionales y estructurales en las fibras nerviosas y musculares, resultando en la degeneración del nervio axonal, pérdida de miocina del músculo, hipoxia celular y necrosis muscular, lo que conduce a la pérdida de excitación eléctrica de nervios y músculos con debilidad muscular reversible. El diagnóstico se realiza mediante la clínica, estudios electrofisiológicos y biopsia muscular. El control metabólico y de factores de riesgo reducirían la gravedad de las complicaciones y la rehabilitación temprana en la unidad podría acelerar la recuperación funcional y la independencia de este tipo de pacientes.
0: Pequeño corte comercial. Si eres del área de la salud y existe algún tema que te gustaría compartir, escríbenos a nuestro correo habitumbody.hotmail.com ¿Cómo ayuda la fisioterapia a estos pacientes?
1: En este tipo de pacientes, la fisioterapia y nosotros como fisioterapeutas cumplimos un papel sumamente importante, ya que con nuestra ayuda y conocimientos podemos lograr que los pacientes aumenten su fuerza y tono muscular, recuperen el mayor movimiento posible, mejorar su capacidad respiratoria, disminuir dolor general, evitar puntos de presión y escaras o úlceras ...y mejorar su propriocepción corporal, es decir, el saber dónde y cómo funciona su cuerpo. Todo lo anterior se lleva a cabo mediante ejercicio terapéutico, electroterapia, masoterapia, crío y termoterapia... ...terapia respiratoria, estimulación neurosensorial. Esto se aplica dentro de las posibilidades que tengamos tanto nosotros, el hospital y las condiciones en las que se encuentren nuestros pacientes así como de la disposición de la familia para apoyarnos y ayudarnos.
0: ¿Cuál es el pronóstico de alta si comparamos a los pacientes que reciben fisioterapia con los que no reciben fisioterapia? El pronóstico de los
1: pacientes es muy variado, ya que todos los cuerpos reaccionan de manera diferente y a diferentes tiempos. Sin embargo, a mi experiencia y en estudios ya comprobados, los pacientes que toman rehabilitación temprana dentro de su estancia en el hospital logran caminar más rápido, su fuerza muscular aumenta considerablemente y como la propriocepción o sentido de su cuerpo está trabajada, las tareas domésticas como el vestirse o ir al baño se les hacen
0: menos complicadas. Perfecto, ahora me gustaría que nos platicaras un poco más sobre tu experiencia con este tipo de pacientes y nos dieras una conclusión acerca de este tema tan interesante que nos hablaste el día de hoy.
1: Tuve la fortuna de trabajar con este tipo de pacientes en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio dentro de la ciudad de Jalapa, Veracruz. El equipo de fisioterapia se encargaba de todas las áreas del hospital, traumatología y ortopedia medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecología y obstetricia, urgencias y unidad de cuidados intensivos. Cada uno de los pacientes requería diferente tipo de tratamiento. Sin embargo, el objetivo con todo era el mismo, recuperar su calidad de vida para que su proceso post hospitalario no fuera tan difícil. Desde levantar a un señor con tres meses hospitalizado por amputación transfemoral hasta mover a un bebé recién nacido diagnosticado con meningitis, puedo decir que el movimiento y todo lo que un fisioterapeuta realiza dentro de un hospital sí hace enormemente la diferencia. Y bueno, para finalizar, le quiero dar las gracias a la licenciada Fanny por darme la oportunidad de compartir un poquito mi experiencia con ustedes, con este tipo de pacientes. Y también me gustaría invitar a la población a que se informe a, eh, un poquito más de la terapia física, de todos los beneficios que tiene, ya sea dentro del hospital y post-hospital. ¿no? para que todas las personas puedan tener una buena calidad de vida y puedan regresar a sus actividades de la vida cotidiana sin tantas dificultades. Espero que haya quedado claro todo lo que quise explicar y todo lo que les quise compartir y pues espero volvamos a, eh, a compartir más temas que puedan darle mucho, mucho beneficio a la sociedad.
0: Pues te agradezco muchísimo Ana por tu participación en el programa el día de hoy. A ti que nos escuchas, si te ha surgido alguna duda o sugerencia que te gustaría compartir con Ana, te invito a que lo hagas vía Instagram, la encuentras como arrobaficio-ani-pizza, así como de comida. También lo puedes hacer vía Facebook, la encuentras como Ana Belén Pizarro. Muchas gracias por tomarte este tiempo y recuerda que cuidar de tu salud es parte del amor propio. También te recordamos que ya tenemos página en Instagram donde podrás encontrar contenido similar. Nos encuentras como h.b.health en Instagram. Que tengas un lindo día y nos vemos en el siguiente capítulo.